1: Eine junge Frau bezieht ein Hotelzimmer und wartet auf einen Mann, der niemals auftaucht. In nur fünf Tagen wird aus der strahlenden Schönheit ein kränkliches Wesen, das über Schmerzen klagt. Am Morgen nach einer stürmischen Nacht wird ihre Leiche auf den Stufen gefunden. Wer ist diese schöne Unbekannte? Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartl. Am 24. November 1892 feiern die Leute in den USA Thanksgiving. In Coronado Island bei San Diego, Kalifornien, betritt eine elegant gekleidete Frau das Hotel del Coronado. Dieses Hotel ist zu diesem Zeitpunkt erst vier Jahre alt. Es wurde 1888 erbaut und ist damals das größte Urlaubshotel der Welt. Es ist auch das erste Hotel der Welt, das schon beim Bau Elektroleitungen erhalten hat. Die wurden allerdings vorsichtshalber in Gasrohren verlegt, damit man, falls die Elektrizität, dieses neumodische Zeug, nicht funktionieren würde, jederzeit sofort auf Gas umstellen könnte. Und, ich weiß, du liebst deine Fun Facts? Ja. Zusätzlicher Fun Fact... Thomas, Thomas Edison selbst hat die elektrischen Leitungen des Hotels nach ihrer Fertigstellung überprüft. Oh! Das Hotel del Coronado, oder kurz das Dell genannt, gibt es heute immer noch. Es ist sehr groß und es ist wunderschön und nebenan am Strand befindet sich ein Marinestützpunkt. Das heißt, da kann man mit einem Drink in der Hand und den Füßen im Sand den Soldaten beim Joggen zusehen. Und in der anderen Richtung kann man bis nach Mexiko sehen. Tijuana ist nämlich gar nicht weit weg. Das mhm. ist quasi schon an der Grenze. Es ist schon wirklich fein dort. Ich war 2016 da. Ich schaue mal, ob ich noch ein Bild davon finde. Mein Handy, auf dem die Fotos waren, ist leider weg. Aber vielleicht finde ich noch auf einem alten Computer ein Bild davon. Und in diesem Hotel wurde übrigens auch ein Teil des Films Manche mögen's heiß gedreht. Wer gute Filme mag, hat dieses Hotel also schon einmal gesehen.
2: Spannend. Das ist das gleiche Hotel von damals.
1: Nach wie vor ja, erhalten? Ganz genau. Du warst genau. auch in dem Hotel? Ich war auch im Hotel, ich habe dort nicht übernachtet. Aber du kennst Aber ich das Gebäude und ich bin ja, durchgegangen. Ja. ja, ja, ja. Ah, ja. Wow. <lacht> genau. Und hier spielt ein großer Teil unserer heutigen Geschichte. Am Donnerstag, den 24. November 1892, betritt also eine junge Dame, das Dell. Sie nimmt den Eingang für alleinreisende Damen. Da gab es getrennte Eingänge? Ja. Den gibt's aber heute nicht mehr. Heute gibt's nur noch einen Eingang für alle. Mhm. Heute ist es ja nicht mehr ungewöhnlich, dass Frauen allein reisen.
2: Zum Glück, hallo.
1: Es gab übrigens damals auch einen eigenen Speisesaal für die alleinreisenden Damen. Den mussten sie sich allerdings mit den Kindern teilen, die mit ihren Familien in dem Hotel waren. Weil die Familien haben natürlich auch nicht zusammen gespeist. Natürlich nicht. Soweit weit kommt es noch, dass man ja, mit ja. seinen eigenen Kindern an einem Tisch isst. Ich meine, bitte. Nein, nein, nein. Ja. Es hat sich viel verändert in den letzten 130 mhm. Jahren. Und früher war nicht alles besser. <lacht> Richtig. Die alleinreisende junge Dame ist modern und schick angezogen, aber sie hat nur eine Handtasche dabei und keinen Koffer. Ihr Name ist Mrs. Lottie A. Bernard. Sie kommt aus Detroit. Sie versichert den Hotelangestellten, dass sie nicht lang allein in diesem Hotel bleiben würde. Ihr Bruder Dr. Anderson kommt bald mit ihrem Gepäck nach. Er wäre noch länger in einer anderen Stadt geblieben, in Orange, aber bald wird er da sein und sich um sie kümmern. Das Personal ist beruhigt und Lottie bezieht das Zimmer 302. Jeden Tag fragt sie an der Rezeption nach, ob ihr Bruder schon da ist oder zumindest eine Nachricht von ihm, aber die Antwort lautet immer Nein. Lottie fährt auch zum Hotel Brewster nach San Diego, um dort nach Dr. And Mrs. Anderson zu fragen, aber dort sind keine Gäste mit diesem Namen registriert. Jeden Tag, den sie im Hotel Del Coronado verbringt, wird Lotti niedergeschlagener. Einem Zimmermädchen verrät sie schließlich, dass sie an unheilbarem Magenkrebs leidet und einem Pagen, dass sie Nervenschmerzen hat. Der Immobilienmakler TJ Fischer erinnert sich an eine Begegnung mit ihr.
2: »Ich habe die Dame am Samstag zum ersten Mal gesehen. Sie kam in die Drogerie und ging zwei oder dreimal auf und ab. Sie schien zu leiden.« Sie fragte mich, ob ich etwas gegen ihre Schmerzen habe und ich verwies sie an den Leiter der Drogerie, der ihr riet, einen Arzt aufzusuchen. Sie sagte, dass ihr Bruder Arzt sei und sie ihn erwarte. Dann sah ich sie erst wieder am Montag. Am Montag kam sie wieder herein, ging auf und ab und sah so aus, als ob sie noch immer Schmerzen leiden würde.
1: An jenem Montag, den 28. November 1892, bittet Lotti darum, ihr ein Bad einzulassen. Ihr Zimmer ist eins der wenigen zu dieser Zeit, das eine eigene Badewanne besitzt. Von dem Pagen lässt Lotti sich außerdem eine leere Flasche und einen Schwamm bringen. Als sie zwei Stunden später wieder nach ihm läutet, erklärt sie ihm, dass ihre Haare nass seien, weil sie aus Versehen ausgerutscht sei. Dabei sei ihr Kopf unter Wasser geraten. Er muss ihr den Kopf trocken rubbeln, weil sie selbst dafür zu schwach ist. Aber
2: das ist irgendwie ein komischer Grund, oder?
1: Also ist es so ungewöhnlich, dass die Haare
2: nass sind, wenn man ein Bad nimmt? Da kann man ja auch einfach sagen, meine Haare sind nass, ich brauche Hilfe, weil ich mich schwach fühle.
1: Ja, es klingt nach einer komischen Ausrede und ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach gesagt hat, ich habe mir die Haare gewaschen. Aber darauf werde ich später noch zurückkommen. Ah, okay. Lottie schickt nun ein Telegramm nach Hamburg, Iowa zu einem Mann namens G.L. Allen und bittet ihn darum, ihr 25 Dollar zu senden. Das wären vermutlich heute um die 700 Dollar. Eine Antwort lässt auf sich warten. Lottie befindet sich in einer sehr schlechten, ja düsteren Stimmung mit einem Anflug von Panik. Als sie ein weiteres Mal nach ihrem Bruder fragt und wieder eine negative Antwort erhält, klagt sie »Ach, niemand kommt mehr zu mir.« am selben Nachmittag fährt sie trotz des stürmischen Wetters in die Stadt und kauft einen Revolver der Marke Bulldog. Am Abend sehen Angestellte des Hotels Lotti auf der Veranda stehen. Sie trägt einen schwarzen Spitzenschleier und schaut auf das stürmische Meer hinaus, wo sich die Wellen brechen. Am nächsten Morgen, das ist der 29. November 1892, entdeckt der Elektriker des Hotel Dell eine Frau, die auf den Stufen von der Veranda zum Strand liegt. Ein American Bulldog Revolver liegt neben ihrer rechten Hand. Die Tote ist Lottie A. Bernard. Sie lag auf den Stufen, die Füße in Richtung Meer,
2: den Kopf auf den Stufen, fast auf der obersten Stufe. Auf der Stufe war Blut. Die Kleider waren alle nass und sie schien da schon eine Weile zu liegen, schon eine ganze Weile tot zu sein. Rechts daneben lag eine große Pistole.
1: Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass Lotti schon seit sechs oder sieben Stunden so dort gelegen haben muss. Er stellt auch einen klaren Selbstmord fest und lässt deswegen keine Autopsie durchführen. Die Eintrittswunde an Lottis rechter Schläfe sagt ihm alles, was er wissen muss oder glaubt, wissen zu müssen. Die Zeitung The Daily Bee ist die erste, die über diesen Vorfall berichtet. Schon die Schlagzeile zeigt eindeutig, dass wir uns in einer anderen Zeit befinden – Heute würde ich so etwas nicht einmal von einer Zeitung wie der Bildzeitung erwarten.
2: Hirn weggeblasen. Selbstmord einer schönen jungen Frau in San Diego. Enttäuscht, weil sie kein Geld erhalten hat. Nach ihrem Tod erfuhren wir, dass sie genug Geld hatte. Sie war gut gekleidet und hatte eine hübsche Summe im Portemonnaie. Zwischen dem Gras an der stürmischen grauen See und dem Glanz und der Musik eines fröhlichen Gewimmels im Ballsaal und den Gängen des Hotels del Coronado stand eine Frau einsam und verzweifelt. Auf ihrer Position auf den Steinstufen, die im Westen der Aussichtsterrasse zum Strand hinunterführen, umhüllte sie die Brandung wieder und wieder mit ihrem Sprühnebel und der Regen fiel erbarmungslos auf ihr Haupt und das junge weiße Gesicht. Ob sie in ihrem letzten Moment Mut oder Feigheit zeigte, das können wir nicht wissen.
1: Ja, ziemlich org. Sehr reißerisch. Und äh, allein wie es anfängt mit Hirn weggeblasen. Ähm, Hirn also weggeblasen wirklich, war die Überschrift. Ja, also wirklich so blew her brains out. Wow.
2: Ja, wie du sagst, nicht einmal der Bild würde man das zutrauen. Oder der Kronenzeitung oder der Heute-Zeitung in Österreich. Ja.
1: Man erwartet heute ein bisschen mehr Taktgefühl. Nicht viel. aber gut. Also
2: man ist ja auch schon viel gewöhnt, aber wenigstens <lacht> ist das, ja. ja.
1: Bei der Durchsuchung des Zimmers der Frau findet die Polizei Kinintabletten, die für die Behandlung von Malaria verwendet werden. Außerdem befinden sich auf ihrem Tisch Überreste von verbranntem Papier und ein intakter Briefumschlag, auf den mehrere Namen gekritzelt waren. Lottie Anderson Bernard, Mrs. Lottie Bernard, Frank und... Ich kenne keinen solchen Mann. Außerdem ein Taschentuch, auf dem ein Name gestickt ist, der entweder Little Anderson, Louisa Anderson oder auch Lottie Anderson sein könnte. Die Ermittler machen sich nun auf die Suche nach Lotties Familie, aber sie können niemanden finden. Es stellt sich heraus, dass sie wohl einen falschen Namen angegeben hatte. Also wer ist diese Frau? Ein Künstler fertigt ein Porträt der Toten an, das zusammen mit einer Beschreibung in den Zeitungen veröffentlicht wird. Fünfeinhalb Fuß, heller, blasser Tö,
2: mittellanges, schwarzes Haar, zwei kleine Muttermale auf der linken Wange, breite Züge, hohe Wangenknochen, braune Augen, 150 Pfund schwer, ungefähr 26 Jahre alt, gute Zähne, glatter Goldring am dritten Finger der linken Hand, ein Goldring mit vier Perlen und einem blauen Stein in der Mitte. Schwarzes
1: Korsett, großer schwarzer Hut Bald darauf kann The Beautiful Stranger, die schöne Unbekannte, wie die Zeitungen sie nennen, identifiziert werden. Mrs. Elizabeth Wiley aus Detroit erkennt in der Beschreibung ihre Tochter Lizzie wieder. Während Freunde von Mrs. Wiley in Kalifornien sich anschicken, Vorbereitungen für Lizzie's Beerdigung zu machen, berichten die Zeitungen von der Lösung des Rätsels um die unbekannte Schöne aber dann stellt sich heraus, dass die beiden Frauen einander zwar sehr ähnlich sehen, sogar die beiden Muttermale auf der linken Wange stimmen überein, aber während Lisis Ohren Löcher haben, hat die Tote noch niemals Ohrringe getragen. Am 9. Dezember wird schließlich mit Sicherheit klar, dass Lizzie nicht tot in San Diego ist. Sie meldet sich nämlich aus Ontario in Kanada und lässt ihrer Mutter ausrichten, dass sie kein Interesse hat, zu ihr zurückzukehren. Die Tote wird einbalsamiert und im Schaufenster des Bestatters ausgestellt, in der Hoffnung, dass jemand sie doch noch erkennen und als jemand anders identifizieren würde.
2: Wirklich? Ja. Sie
1: wird einbalsamiert und diese Leiche wird ausgestellt im Schaufenster? Ja, ja. ja. Naja, sonst kann man sie sich ja nicht anschauen. Also wenn man sie nicht einbalsamiert, dann hält sie sich nicht so lange. Foto Fotos gab es zu der Zeit. <lacht> ja. Man hat so etwas gemacht. Man hat sowas öfter gemacht, ja. Kann man sich heute schwer vorstellen. Die die einbasamierten Leichen ausgestellt,
2: um ja. Aha, okay. Okay, ja ja, ja, nein, nee, Ey, ich kann es mir schwer vorstellen, aber ja. Sorry, ich habe das schon so oft gehört, dass es mich überhaupt nicht flasht. Es ist für mich so ja, klar. Aber ich verstehe, wenn man es zum ersten Mal hört. Nein, ich, ich weiß, es gab früher auf dem Land noch die Angewohnheit, die Leichen zu fotografieren und dann die Fotos von den Leichen, von den frisch Verstorbenen aufzuhängen im Familienalbum, Familienstammbaum. Also ich Ja, ich nicht hab ne... am Land, das war überhaupt Ach so, sowas. okay, ja.
1: ja. Ja, das ist sowas Viktorianisches. Also als die Fotografie aufkam, viele Leute wurden zum ersten Mal fotografiert, als sie schon tot waren. Ah ja, okay. Das, da ja. hat man sich dann geleistet, so eine Fotografie war teuer. Und außerdem musstest du ja sehr lange stillhalten am Anfang der Fotografie. Und das konnten die dann? Das konnten die. So richtig gut? Ja, da gab es Vorrichtungen, die du halt dann unter einem Schal versteckt hast und so, dass die aufrecht bleiben, dass der Kopf ja. nicht nach vorne fällt. Ja. Alles Mögliche. Es ist halt spooky, weil
2: ich glaube, du spürst schon, auch auf den Bildern, ob da jetzt jemand nur schläft und da sitzt oder halt wirklich der Körper nicht mehr beseelt ist. Ja. Und es ist ein Unterschied, ob ich die Körper fotografiere oder ob ich sie ins Schaufenster stelle, damit sie einfach jeder begutachten es wirkt kann. Das pietätlos. ist das, was mich so schockiert. Absolut. Ja. Also wenn ich für mich als Erinnerung so ein Foto habe oder für die Familie, okay. Aber das auszustellen, finde ich, finde ich jetzt für mich pietätlos, ja.
1: Aber sie wollten sie identifizieren können. Ja, gut. Und das, das war stimmt. eine leichte Möglichkeit, anscheinend. Ja. Dann meldet sich eine Mrs. Howards postalisch bei dem Leichenbeschauer. Sie schreibt, Sehr geehrter Herr, bitte senden Sie mir so bald wie möglich eine sehr
2: genaue Beschreibung der jungen Frau, die am 29. November beim Hotel del Coronado Selbstmord begangen hat, da ich guten Grund habe zu denken, dass sie dieselbige ist, die letzten Sommer neun Wochen bei uns verbracht hat. Sie stellte sich selbst als Miss Josie Brown vor, 24 Jahre alt, aus Detroit. Sie sagte, ihre Schwester sei eine Mrs. Anderson. Ein junger Mann war auch eine Zeit lang hier. Der sagte, er sei Miss Browns Bruder, Dr. Brown
1: aus Detroit. Und zur selben Zeit meldet sich auch eine Mrs. Grant aus Los Angeles, deren Hausmädchen Katie Logan seit dem 23. November verschwunden war. Also einen Tag bevor die Dame im Hotel Dell ankommt. Ohne Gepäck, nur mit ihrer Handtasche. Ihr Koffer wird der Polizei in San Diego zugestellt und darin befinden sich eine Dose mit dem Namen Louisa Anderson sowie mehrere Fotografien, eine Haarsträhne mit dem Namen Elizabeth Morgan und eine Heiratsurkunde zwischen einer Kate Farmer und einem Tom Morgan aus Hamburg, Iowa. Außerdem ein Foto von Kate selbst. Die Zeitung Los Angeles Herald findet, dass die Frau vom Foto unmöglich die sein kann, die in dem schicken Hotel gewohnt hat. Der Reporter schreibt nämlich, dass dieses Foto keine Frau zeigt, die gewöhnlich in erstklassigen Hotels zu Gast wäre oder feine Spitzentücher trägt. Ihre Erscheinung wäre dafür viel zu grob, nicht hübsch genug und ganz bestimmt nicht die einer hochgebildeten Frau.
2: Was so dermaßen an den Haaren herbeigezogen und degradierend ist. Und ich habe dir das
1: Foto geschickt.
2: Ja. Kannst du ihm zustimmen? Ich finde, das Foto zeigt eine wunderschöne, aufrechte... Frau mit klarem Blick und wenn du mir sagen würdest, das ist eine Ärztin oder eine, was weiß ich, Studierte, würde ich sagen, ja klar, total. Ja, also ich finde auch, die kann alles sein. Und nicht, dass man grundsätzlich überhaupt an Bildern oder am äußeren Erscheinungsbild irgendwelche, was weiß ich, Merkmale, Charakteristika ablesen kann, aber dieses Foto zeigt eine dritte, junge, schöne Frau. Aber das war ja die Meinung von diesem Reporter. Gut, und wenn all diese Zeitungen damals oder die meisten, die, wenn die alle so ähnlich geschrieben
1: haben, dann ist das auch irgendwie klar, dass
2: das dann sowas kommt.
1: Ja. Also gut, in diesem Koffer war eine Heiratsurkunde. Es stellt sich heraus, dass dieser Tom Morgan, der Ehemann von Kate, kein so toller Mann ist. Er ist ein Betrüger und Spieler und die beiden sind zusammen durch das Land gefahren, um Leuten ihr Geld abzuluxen. Kate hat dabei die heiratswillige junge Lady gespielt, die einen älteren reichen Mann nur dann heiraten würde, wenn er ihren Bruder, also Tom, beim Kartenspiel besiegen kann. Und beim Kartenspiel, natürlich mit jeder Menge Alkohol, hat Tom dann diese Männer ordentlich ausgenommen. Weil natürlich mit jeder Menge Alkohol schlafen die Herren auch ein. Dann kann man da was mitnehmen und ja. Nach einem Streit sollen sich Kate und Tom getrennt haben und sie soll daraufhin die Stelle als Hausmädchen im Haus der Grants angenommen haben.
2: Aber warte mal, also wenn wenn sie das war, die im Hotel war, wen hat sie dann da erwartet? Weil dann war es ja definitiv nicht ihr Bruder, der Arzt war. Weil den gibt es ja anscheinend dann gar nicht.
1: ja. Das ist immer noch ein Rätsel. Es haben sehr viele Leute diesen Fall erforscht und sind zu furchtbar unterschiedlichen Schlüssen gekommen. <lacht> ich werde versuchen, da mehrere Theorien aufzuzeigen. Eine davon nimmt an, dass Kate eine Affäre mit einem der Stiefbrüder von Tom Morgan hatte. Die tragen nämlich anscheinend den Nachnamen Alan. Und die schöne Unbekannte hat ja aus dem Hotel ein Telegramm an einen GL Allen geschickt. Das würde also passen. Kates Großvater Joseph Chandler antwortet auf das Telegramm der Bestatter aus San Diego nur, man möge sie beerdigen und ihm die Rechnung schicken. Hm. Weder ihr Ehemann Tom Morgan noch sonst irgendjemand aus der Familie zeigt Interesse daran, ihren Leichnam zu Hause zu bestatten oder überhaupt sich die Frau vielleicht vorher mal anzuschauen, um zu überprüfen, ob sie es auch wirklich ist. Die schöne Unbekannte wird am 13. Dezember 1892 als Kate Morgan auf dem Mount Hope Cemetery in San Diego bestattet. Erst gut 100 Jahre später, im Jahr 1989, lässt der Schriftsteller Ellen May, den ihre Geschichte nicht loslässt, eine Platte bei ihrem Grab anbringen. Kate Morgan, auch bekannt als Lottie A. Bernard, gestorben am 29. November 1892 im Alter von 24 Jahren. Eine Statue von einem Engel, die er ebenfalls dort aufstellen lässt, wird leider irgendwann gestohlen, aber ihr Grab kann man angeblich heute noch besuchen. Aber war das jetzt wirklich Kate
2: Morgan oder Kate D. Logan oder sind das eh die gleichen? Weil Lizzie Wiley war es ja nicht, weil die kam ja angeblich zurück.
1: Ja, weder Lizzie noch Kate hatten Gepäck dabei, als sie weggegangen und nie wieder nach Hause zurückgekehrt sind, heißt es. Mhm. Das Haus der Grants hat die Frau, die sich Katie Logan nannte, am 23. November verlassen. Im Hotel ist die Unbekannte aber erst am 24. eingetroffen. Also wo hat sie diese Nacht verbracht? Was hat sie den ganzen Tag über gemacht? Wenn sie wirklich die Betrügerin Kate Morgan war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie mehrere Namen verwendet hat. Also Katie Logan bei Familie Grant und Josie Brown bei Familie Howards. Und dazu kommt noch, dass Mrs. Howard sich auch an einen Bruder erinnert, der Doktor ist und an eine Schwester namens Mrs. Anderson. Passt also wieder ganz gut zusammen. Mhm. Andererseits denke ich mir halt auch, was, wenn diese gute Mrs. Howard diese zwei Details in der Zeitung gelesen hat und sich daraufhin falsch erinnert. Weder die Familie Wiley noch die Familie Morgan kommt nach San Diego, um die Leiche zu identifizieren bzw. auszuschließen, dass die Tote ihre Tochter ist. Natürlich gibt es die Sache mit den gepiersten oder nicht gepiersten Ohren. Aber, ganz ehrlich, die Leute arbeiten oft schlampig. Und diesen Brief aus Kanada, der angeblich von Lizzie ist, den kann ja vermutlich auch jeder geschickt haben. Ja, die haben ja damals nicht miteinander Videotelefoniert oder per FaceTime miteinander gesprochen oder sonst irgendwas. Allerdings muss ich auch erwähnen, dass sich der Familienforscher und Geisterjäger Richard Duell die Suche angetan hat und tatsächlich eine Lizzie Wiley aus Detroit in Ontario gefunden hat, die auch vom Alter her passt. Ah ja. Die können wir also mal wieder zur Seite legen. Wir können sie aber nicht völlig ausschließen, okay. weil sie wird später nochmal vorkommen. Es gibt nämlich noch mehr Ungereimtheiten. Und wie gesagt, die Leute, die diesen Fall erforscht haben, kommen zu so unterschiedlichen Schlüssen. Es ist echt der Hammer. Wer ist dieser Mr. Anderson, den die Frau im Hotel Brewster antreffen wollte? Es waren ja ein Mr. und eine Mrs. Anderson, nach denen die Unbekannte dort gefragt hat. Und es war auch ein Mr. Anderson, auf den sie im Hotel Dell vergeblich gewartet hat. Die Dose mit der Aufschrift Louisa Anderson, die aus dem Koffer von der Familie Grant ist, sowie das Taschentuch mit der Stickerei, das in ihrem Hotelzimmer gefunden wird, passen ja wieder dazu, dass sie tatsächlich jemanden mit dem Namen Anderson kannte. Erinnerst du dich, dass die Frau nach dem Bad nasse Haare hatte und erzählt hat, dass sie ausgerutscht sei? Ja, das war doch komisch. Das war komisch, mhm. ja. Es gibt die Theorie, dass sie sich selbst in der Badewanne ertränken wollte. Und um davon abzulenken, auch wenn natürlich niemand auf diesen Gedanken kommen würde, hat sie diese Ausrede rausgeschossen dass sie ausgerutscht ist, damit gar niemand auf den Verdacht kommt, dass sie sich vielleicht umbringen wollte. Weil es auch ganz, ganz ungewöhnlich ist, wenn
2: ich in der Badewanne bin und auf einmal, uh, nasse Haare habe, da brauche ich ja einen ja, Grund dafür. Ja, aber du weißt
1: doch, du weißt doch, wie es manchmal ist. Es ist einem selbst so klar und man kommt gar nicht auf den Gedanken, dass andere das niemals vermuten werden.
2: Ja, das stimmt. Oder man, es ist ja auch dieses ungeschriebene Gesetz, dass sich nur die, die sich verteidigen, ohne angeklagt zu werden, eher schuldig sind.
1: Ja, genau. Weiter sind manche davon überzeugt, dass sie die Flasche und den Schwamm angefordert hat, um eine Abtreibung bei sich selbst durchzuführen. Diese Theorie besagt, dass sie die Flasche benötigt hätte, um mit den Kinintabletten, die sie dabei hatte, eine Lösung anzurühren. Damit hätte sie den Schwamm getränkt und den wie ein Zäpfchen quasi in ihre Vagina eingeführt. Kinin hat nämlich eine anregende Wirkung auf die Muskulatur der Gebärmutter, und Schwangerin wird davon abgeraten, es zu sich zu nehmen. Kinin ist zum Beispiel in Bitterlemmen vorhanden. Als Mittel zur Abtreibung ist Kinin allerdings nicht geeignet. Da musst du schon so eine große Dosis nehmen, dass es eine Überdosis ist und du stirbst. Gut, aber in, in diesen
2: Zeiten und als verzweifelte junge, alleinstehende ja. Frau, man greift halt auch zu verzweifelten Maßnahmen.
1: Ja, also es wäre eine Möglichkeit, dass der Schwamm und die mhm. Flasche erklärt werden. Es ging ihr auch von Tag zu Tag schlechter und am Ende hat sie Probleme zu gehen. Also es, also es ist schon gut möglich, dass sie an sich selbst irgendwie rumgepfuscht
2: hat. Ich wollte dich schon fragen am Anfang, also es ging ihr tatsächlich, es war keine Ausrede, sie war wirklich dann zu schwach, um sich die Haare zu trocknen oder irgendwie... Ja, anscheinend. Mhm. Konnte sie damals so schnell eine Waffe kaufen? Einfach so?
1: Im nächsten Laden? War das dann Plan B nach dieser Theorie? Ja, vermutlich. Sie ist in San Diego in ein Geschäft gegangen und hat diese 44er Kaliber American Bulldog gekauft. Sie hat sich dabei auch erklären lassen, wie man schießt. Nachdem sie diesen Revolver und Kugeln gekauft hat, soll sie aber noch in ein zweites Geschäft gegangen sein, um dort nach Patronen zu fragen. Der Betreiber dieses zweiten Geschäfts heißt Frank Heath. Frank. Da war ja irgendwie was mit Frank auf diesen Schriften, die man gefunden hat, auf dem Briefumschlag, Genau, das oder? kann natürlich auch ein vollkommen blöder Zufall sein. Und dieser Frank aus dem Geschäft hat sie mit einer anderen Frau verwechselt. Es gibt sonst nichts, was die beiden mhm. irgendwie verbinden könnte. Und es ergibt einfach keinen Sinn, dass sie in dem einen Geschäft alles kauft, was sie braucht, und gleich danach in ein anderes Geschäft geht, wo sie nur Fragen stellt und nichts kauft. Ja, ja. Ein.
2: Sollten die beiden eine Affäre gehabt haben, sollte sie vielleicht ein unehrliches Kind von ihm haben, wäre es dann nicht aus ihrer Sicht vielleicht logisch zu sagen, Achtung, ich frage bei dir jetzt nach Patronen, weil ich habe damit was vor? So als drohende Anspielung. Das macht eine weitere Theorie auf. <lacht> <lacht> ja, also das, das wäre jetzt für mich irgendwie logisch zu sagen, du... Kann ich bei den Patronen kaufen? Weil ja, ich brauche die vielleicht.
1: Es wurde niemals irgendeine Verbindung zwischen den beiden hergestellt, von allen, die danach geforscht ah, haben. Ah ja, okay. Was ich aber wirklich noch sagen muss, ist, dass nicht alle daran glauben, dass diese Frau Lottie, Lizzie, Kate oder wie immer sie in Wirklichkeit heißt, dass sie sich selbst das Leben genommen hat. Zum einen werden in dem Bericht vom Zustand der Leiche mit keinem Wort irgendwelche Arten von Pulverspuren erwähnt oder kleine Verbrennungen, die beim Abschießen einer solchen Waffe entstehen sollten, weder an der Hand noch am Kopf der Frau. Mhm. Das könnte darauf hinweisen, dass sie jemand anders von ein bisschen weiter weg erschossen hat. Und dann wird im Polizeibericht mit keinem Wort erwähnt, dass die übrige Munition auf ihrem Zimmer oder an ihrer Person gefunden wird. Oder ob Sie nachgeschaut haben, ob diese Waffe überhaupt abgefeuert worden ist. Ah, das kann natürlich auch mit schlampiger Polizeiarbeit zu tun haben. Ein voller Polizist, der das Offensichtliche, also eben solche Spuren, nicht aufschreiben wollte. Was das jetzt mit all den Theorien? Nein, ich befürchte nicht. Es, es gibt gibt noch mehr. <lacht> <lacht> Alan May, das ist der Mann, der dem Grab der Frau die Namensplakette gekauft hat. Der ist der Meinung, dass sich das Ganze so abgespielt hat. Alan Mays war auch ein
2: Schriftsteller, hast du gesagt. Das heißt, er hat Fantasie.
1: <lacht> Nur um das festzuhalten. <lacht> ja, das stimmt. Er glaubt, dass die Frau Kate Morgan ist und dass die Kugel ihren Schädel hätte zertrümmern müssen, wenn sie aus nächster Nähe abgeschossen worden wäre. Er glaubt auch, dass ihre Leiche auf den Stufen platziert wurde, Anscheinend kann man nämlich nicht mit dem Kopf auf einer höheren Stufe liegen als mit den Füßen, wenn man sich erschießt und davon umfällt. Wie er zu diesem Schluss kommt, das wurde mir auch nicht ganz klar. Er glaubt, dass Kates Mann Tom in der Nacht auf den 29. November zu ihr in das Dell gekommen ist, ohne dass die Angestellten ihn bemerkt haben. Auf Kates Zimmer streiten sich die beiden wegen der Schwangerschaft bzw. der Abtreibung oder versuchten Abtreibung und Kate bedroht Tom mit ihrer Waffe. Er nimmt sie ihr weg und erschießt sie. Dann verbrennt er ihre Briefe, bis auf diesen einen Zettel, den er übersieht, und bringt die Leiche und den Revolver nach draußen, wo er beide miteinander auf den Stufen drapiert. Natürlich schafft er das, ohne im Zimmer Blut zu hinterlassen und ohne, dass ihn irgendjemand sieht oder hört. Nach getaner Arbeit fährt er nach Los Angeles, wo er sich auch noch ungesehen bei Familie Grant an Kates Koffer zu schaffen macht, um ihre Identität zu verschleiern, Dabei übersieht er aber ein paar Dinge, die dann zu wichtigen Hinweisen werden. Ah ja, und natürlich ist Ellen May auch ihr Großenkel. Der Enkel nämlich von einem Kind, das sie Jahre zuvor in San Francisco geboren hatte und abgeben musste, weil Tom es nicht haben wollte. Ganz ehrlich, das klingt am
2: unlogischsten von allen Theorien. Findest du? Ja.
1: Ja, <lacht> ich glaube auch nicht <lacht> daran. Es gibt aber auch noch eine andere, noch weitaus kompliziertere Theorie. Und die verbindet die Leben von Kate Morgan und Lizzie Wiley miteinander. Uh, sie kommt wieder ins Spiel. Lizzie arbeitet in einer Fabrik in Detroit. Soweit ist die Sache noch wahr und bestätigt. Aber jetzt geht's los. Lizzie wird von einem Vorarbeiter namens John Longfield schwanger. Beide werden gefeuert, eventuell wegen des Skandals, weil John bereits verheiratet ist. Jetzt haben beide also keinen Job, kein Geld und jede Menge Probleme. Mittlerweile ist Kate Morgan in Detroit angekommen und arbeitet unter falschem Namen als Hausmädchen einer wohlhabenden Familie. Sie lernt John und Lizzie kennen und als versierte Betrügerin kommt ihr sofort eine Idee, wie sie diese Notsituation für sich selbst benutzen kann. Die drei freunden sich an und fahren zusammen nach San Diego, um John Spreckles zu erpressen. Der ist ein Unternehmer, der unter anderem für das Hotel Dell verantwortlich ist und für die Bahnstrecke von San Diego nach Arizona. Er ist ein sehr reicher, sehr wichtiger Mann, ohne den San Diego heute nicht die Stadt wäre, die sie ist. Die Theorie hier ist also, dass Lizzie und nicht Kate im Sommer und Herbst 1892 unter verschiedenen falschen Namen als Hausmädchen in Los Angeles arbeitet, bis Kate sie Ende November nach San Diego ruft. Aber dann geht irgendwas schief und Kate und John Longfield, die sich als Mr. und Mrs. Anderson ausgeben wollten, kommen nicht in das Hotel Brewster und John kommt auch nicht als ihr Bruder zu ihr ins Dell. Schließlich verzweifelt Lizzie. Das Kinin und was sie sonst vielleicht noch nimmt, um das Baby abzutreiben, machen sie krank. Sie glaubt, dass Kate und John sie im Stich gelassen haben und zusammen abgehaut sind. Sie weiß keinen Ausweg mehr und entscheidet sich dafür, sich das Leben zu nehmen. Hier wird auch behauptet, dass das Taschentuch mit dem Namen Louisa Anderson von Lizys Tante stammt, die so heißt. Ich muss allerdings sagen, der Familienforscher und Geisterjäger Richard Duell, der die echte Lizzie Wiley in Kanada ausgeforscht haben will, der weiß nichts von einer Tante Louisa. Die Briefe, die die Frau verbrennt, sollen Beweise für die versuchte Erpressung von dem Millionär John Spreckles sein. Ihr falscher Name Lottie A. Bernard und die Tatsache, dass sie ausgerechnet im schönsten, teuersten Hotel absteigt, haben laut dieser Theorie eine besondere Bedeutung, die aber nur John Spreckles klar sein würde.
2: Überall, wo man keine Gründe findet, findet man Mysterien und Geheimnisse.
1: Ja, John Spreckles befindet sich zu dieser Zeit nicht in San Diego, deswegen Aha. geht der Plan schief. Ei, nur deswegen, ja. Ja, das ist die andere Theorie.
2: Eine der vielen, vielen, vielen. Ist das so ein Lokalkolorit-Mythos
1: irgendwie, diese Frau? Ja. <lacht> Wer war die Frau wirklich? Wir haben jetzt sehr viel Verwirrendes von uns gegeben. Ich weiß, es sind viele Namen für eine einzige Person oder fünf. <lacht> es sind viele falsche Namen. Viele Namen, die man nicht ordentlich zuordnen kann. Wir wissen nicht, wer Lottie Bernard, Kate Morgan oder Lizzie Wiley wirklich waren, ob eine davon wirklich diese Frau war, ob das ihr echter Name war. Weil DNA-Tests Ende des 19. Jahrhunderts noch außerhalb des Vorstellbaren lagen, können wir es heute auch nicht mehr herausfinden. Wir können es einfach nicht wissen. Wir werden es nie erfahren. Wir haben nur Theorien, die einem mehr oder weniger wahrscheinlich erscheinen mögen. Klar ist jedenfalls, dass in dieser Nacht eine junge Frau Mitte 20 gestorben ist. Und auch wenn wir nicht wissen, wer sie war, es ist doch irgendwie schön, dass die Leute sich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder dafür interessiert haben, hinter ihr Geheimnis zu kommen. Ja. Und das auch nicht zuletzt, weil auch das Hotel del Coronado sehr stolz auf seinen mysteriösen Gast ist. Es wird behauptet, dass die Frau immer noch als Geist dort herumspukt. Das Hotel nennt sie übrigens Kate Morgan. Ah ja. In ihrem Zimmer, damals Zimmer 302, heute Zimmer Nummer 327, haben Gäste und Angestellte seltsame Dinge bemerkt. Der Fernseher schaltet sich von selbst an und aus, ein Luftzug, für den es keine Erklärung gibt, unerklärliche Geräusche und Gerüche, flackernde Lichter, Gegenstände, die sich wie von selbst bewegen und so weiter, das ganze Programm. Ja, aber hat sie mal jemand gefragt?
2: Jetzt stell dir mal vor, da spukt wirklich der Geist. Mhm. Und die will auf sich aufmerksam machen. Und alle sind voll stolz auf dieses mysteriöse Zimmer mhm. und was da alles passiert. Und die will sich nur bemerkbar machen, weil sie ihre Geschichte aufklären will und niemand
1: hört ihr zu. Doch, doch, paranormale Forscher, also quasi Geisterjäger, haben versucht, Kates Geist mit moderner Technik zu finden und zu bestätigen. Infrarotkameras, Nachtsichtgeräte, Aufnahmegeräte und so weiter und so fort. Und sie wollen auch Beweise für übernatürliche Aktivitäten gefunden haben. Aber wie du vielleicht weißt, Geister sprechen meistens nicht so klar mit den Lebenden. Das ist so ein ganz großes Problem, das sie haben. Ja. <lacht> Cats Geist wurde nicht nur in ihrem Zimmer, sondern auch schon auf den Gängen des Hotels und am Meeresufer gesichtet. Und im Souvenirladen des Hotels, in dem immer wieder Artikel auf unerklärliche Weise von den Regalen fallen, aber immer ohne zu zerbrechen.
2: Das ist ja cool.
1: Ja. Das ist die Geschichte der schönen Unbekannten. Das
2: ist, das ist sympathisch. Also wenn ich Geist wäre, dann würde ich glaube ich auch aus Frust Dinge runterschmeißen, <lacht> sie aber nicht kaputt werden lassen. Das ist sympathisch. Das finde ich cool. Ich bin grantig, na so grantig bin ich auch nicht. Nein, das ist sympathisch. Was glaubst du? Hm. Ich find's traurig, dass warum auch immer niemand seine Tochter, seine Freundin, seine Schwester so sehr vermisst hat, dass er kontrolliert hat, ob das wirklich sie sein könnte. Hm. Dass da eine junge Frau wie auch immer zu Tode kommt und alle sagen: Na ja, vielleicht war's die, vielleicht war's die. Ja. Also klar konnte man damals noch nicht so gut oder schnell reisen mhm. und Reisen waren mit Aufwand und Geld verbunden. Aber das macht mich, glaube ich, am traurigsten, dass da ein Mensch gestorben ist, wo man bis heute nicht weiß, wer es eigentlich ist.
1: Ja, also Lizzie Wileys Mutter war überzeugt davon, dass es ihre Tochter ist. Aber dann hat sie Nachricht aus Kanada bekommen und die Sache mit den Ohrlöchern, mhm. die manche einfach vollkommen außer Acht lassen, um ihre eigenen Theorien zu bekräftigen. <lacht> Was glaubst du denn du? Ich halte diese Theorie, dass die tote Lizzie Wiley aus Detroit ist und die ganze Sache ein, ein völlig fehlgeschlagener Erpressungsversuch an John Spreckles war, halte ich für einen den Haaren herbeigezogen. Das ist so eine Verschwörungstheorie, die keiner braucht. Ja, ja. Also ich meine, ja. wenn jemand in meinen Flur gekotzt hat, dann war es wahrscheinlich der Hund. Und nicht irgendein Alien. Oder du. Ja, gut, aber ich weiß, dass es nicht war. Und nicht irgendein Alien oder eine Man unbekannte Person, die nachts eingebrochen ist. Also ja, das Naheliegendste, ja. das stimmt halt schon meistens. Es ist nicht ohne Grund naheliegend. Ja. Also, das glaube ich nicht, dass das stimmt. Ja. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Es würde einen großartigen Film ergeben, aber ich glaube nicht, dass es Ja, stimmt. ja, 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 ja. Also, ich glaube nicht, dass es Lizzie Wiley ist. Mhm. Es ist halt möglich, dass sich Leute sehr, sehr ähnlich schauen. Ja. Und es gibt ein Foto von dieser Kate Morgan, das in dem Koffer gefunden wurde. Und wenn die beiden sich sehr ähnlich schauen, ja, das, das passiert halt. Wenn jetzt die Leute im Hotel sagen, ach, die war aber so schick angezogen und die auf dem Foto, die schaut eigentlich gar nicht so schick aus. Gute Schauspieler sind wandlungsfähig. <lacht> ja, man kennt mich in blond, man kennt mich in dunkelbraun. Als Königin und als Studentin, da würde man vielleicht auch von der schlechten Fotografie nicht sofort sagen, ja, ja, das ist die. Naja, und das, da, da machen ja auch Kleider schon
2: Leute. Also da Absolut, braucht man auch keine schauspielerischen und, Fähigkeiten. Ja. Wenn ich zum Biller gehe, dann wird mir auch niemand glauben, dass ich teilweise ähm, geschminkt in schönen Kostümen auf der Bühne mein Geld verdiene. Ja, ja. Also ich bin auch privat ganz anders gekleidet und verhalte mich auch ganz anders privat, als halt dann meine Rollen, die ich spiele, sich verhalten ja. oder anziehen. Also wie du sagst, das macht überhaupt... also das ist kein Indiz dafür, wer diese Frau
1: war, nur weil ein Foto das zeigt und das andere das zeigt. Absolut. Ich weiß nicht oder ich maße mir nicht an zu wissen, was tatsächlich passiert ist. Ich glaube schon, dass es Kate Morgan ist, die Betrügerin Kate Morgan und dass irgendwas furchtbar schief gegangen ist. Ähm, Verschmähte Liebe, ähm, eine Krankheit, ja vielleicht war es keine Abtreibung. Ähm, vielleicht ja. hat sie tatsächlich einfach Magengeschwür gehabt oder sonst was. Mhm. Ähm, man hat ja keine Obduktion gemacht, also man weiß es einfach nicht, was los war Richtig. mit ihrem Bauch. Aber irgendwas war offenbar, weil sie immer schwächer geworden ist. Ähm, ich glaube, dass es Selbstmord war. Ich glaube nicht, dass Tom Morgan sich nachts in das große Hotel reingeschlichen hat. Das ist alles viel zu kompliziert. Na und vor allem,
2: man hätte, wie du sagst, wenn das Ganze dann ohne Blut im Zimmer ja, und, und selbst ohne wenn Geräusche vonstatten hat. Ja. Ich glaube, dass da einfach die Polizei nicht ordentlich gearbeitet hat, weil es eh so logisch ist. Irgendwie geht auch dieser Ellen May davon aus, dass sie sich im Stehen erschossen hat. Und wenn sie steht, vielleicht kann man dann nicht die Stufen aufwärts fallen. Aber wer sagt, dass sie sich nicht im Sitzen oder schon im Liegen erschossen hat? Weil dann liegt sie ja auch man schon so Man kann im
1: Stehen nach hinten umfallen. Man kann im Stehen auch. stiegen rauffallen.
2: Auch. Vielleicht mit eher Alkohol als ohne, aber... <lacht> Ja, also das finde ich unlogisch. Es ist
1: ein großes Mysterium. Ja.
2: Und eben, das Hotel schlägt heute noch Profit davon.
1: In gewissem Maße. Ja, genau. Ja. Ja. Also klar, ist eine arme Frau ist gestorben. Richtig. Viel zu jung. Ja. Ich habe es eh schon erwähnt. Ich finde schön, dass sich Leute dafür interessieren.
2: Ja. Und ja. versuchen Immerhin. es
1: herauszufinden
2: um halt ihr, ihr, ihren Namen oder halt ihren Namen oder ihr zu gedenken, wäre es halt hilfreicher zu wissen, wem man gedenkt.
1: Aber so können wir rätseln. So können wir rätseln. Und es tut mir leid, dass es eine furchtbar komplizierte Geschichte war. <lacht> Aber ich habe mich bemüht zu
2: folgen, wirklich.
1: Aber ich habe mir gedacht, jetzt im November zu Allerheiligen aller Seelen, wo es immer nebeliger wird, machen wir eine. Geistergeschichte.
2: Ja, finde ich gut. Ich
1: mag Geistergeschichten.
2: Ja. Ich glaube, Geister können auch eben recht freundlich sein. Vielleicht ist die gar nicht so böse. Vielleicht macht er da Spaß, Leute zu erschrecken.
1: Vielleicht hat es endlich Spaß.
2: Ja. Wollen wir noch was Schönes zum Abschluss machen? Machen wir noch was Schönes zum Abschluss.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Dort bekommst du für einen Beitrag ab 2,50 Euro jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über ko-fi.com. Co kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du diesen Podcast abonnierst, eine Bewertung abgibst und all deinen Freunden und Kollegen davon erzählst. Folge uns auch auf Instagram at Darf's ein podcast und auf Facebook. Alle Links gibt's natürlich auf unserer Homepage darfseinbissal Franziska. Amrei.
2: Franziska. Amrei. Franziska. Was ist der mieseste Spitzname, mit dem du je konfrontiert warst?
1: Ich mag Franzi nicht. Und vor allem mag es okay. nicht, wenn mir Leute, die ich überhaupt nicht kenne wenn die mich Franzi nennen. Mhm, verstehe ich. Das ich einfach nicht. Verstehe ich. Ähm, es gibt ein paar Leute, die Franzi zu mir sagen dürfen, aber einfach darauf zu schließen, dass ich Franziska heiße und deswegen wird mein Name einfach mal ignoriert und ich werde von Anfang an Franzi genannt. Nein, das mag ich nicht. Man kann mich gern fragen, darf, darf ich dich Franzi nennen oder wie würdest du gern genannt werden? Dann sage ich Franziska, danke. Ähm, <lacht> Franzi? Nein, Franzi ist, ein, ist für mich ein Bauernbuch. Ich bin kein mhm. Bauernbub. Ich bin 34 Jahre alt, ich bin eine gestandene Frau. Ich, das ist mir völlig wurscht, wenn jetzt jemand, wenn jetzt eine Franziska sagt, ah, ich heiße aber Franzi. Wunderbar, schön für dich. Ich nicht. Ja, <lacht> richtig. Nein. Also, wenn ich einen, weiß ich nicht, wenn ich einen Robert kennenlerne, dann nenne ich ihn auch nicht einfach so Bobo. Ja, Robby. Bertie. Ja. Was. Also, würde ja. mir im Traum nicht anfallen. Warum sagen die das Leute stimmt. einfach so Franzi zu mir? Mag ich nicht. Ja, ich respektlos. Respektlos. <lacht> Okay, gut.
0: Nein, ja. es passiert sehr, sehr
1: oft. Ja. ja, es ist natürlich nicht böse gemeint, das weiß ich. Keine Sorge, ich weiß das. Aber ich mag es einfach nicht. Ja, verstehe ich. Gibt es einen Spitznamen, den du dann gern hast? Das sage ich jetzt nicht, so sagen die Leute. Also, <lacht> ja, Leute, die mich persönlich kennen, die können mich natürlich fragen oder es von mhm. anderen Leuten mitkriegen, wie die mich nennen im Freundeskreis. <lacht> Ja. Na Ich habe dich tatsächlich
2: auch als, also über dich wurde als die Franzi gesprochen, bevor ich dich kannte Ja, vielleicht von jemandem, der das darf Das nicht wusste oder dem was egal war, ziemlich sicher Und als ich dich kennengelernt habe, habe ich dann mitgekriegt, dass du das eigentlich gar nicht so toll findest
1: und dann
2: <lacht> habe ich es mir wirklich auch schrittweise abgewinnen müssen, weil es halt irgendwie schneller ist Und man eh so gern schnell redet, dass ich dann Franziska sage und nicht mhm. Franzi
1: Aber, ja. Aber was für Spitznamen gibt es bei dir? die du nicht leiden kannst? Oder gibt es auch welche, die du leiden kannst? Also was ich definitiv nicht leiden kann, und es gibt
2: zwei Menschen, die das nach wie vor dürfen, mich so zu nennen. Mhm. Den Rest, ähm, I dare you, Ami. Ami. Ami finde ich, find ich großartig schlimm. Das ist so, du lernst in der Schule schreiben und dann lernst du so, Oma ist im Haus, Ami ist im Garten. Und zu Schulzeiten kann man kann man das I, wenn man von der Person was will, wahnsinnig lang in die Länge ziehen. Und ich habe diesen Klang so drin von Ami. Ami. Ja, ja, genau. Und das ist schlimm. Es stellt mir alle Haare auf. Es ist schlimm. Es ist, es ist wirklich, wirklich schlimm. Ami. Und ich finde auch, ich mag meinen Namen schon langsam. Als Kind habe ich einfach jedem immer erklären müssen, dass das mein Vorname ist, dass ich so heiß. Mhm. Das muss ich noch immer, aber schon langsam mag ich es. Mhm. Amrei ist ein Name. Ja. Man kann mhm. sich auch Spitznamen ausdenken. Oder eben, wie du sagst, es gibt so ein, zwei, wo ich sage, okay, oder in englischsprachigen Runden, dann nenne ich mich dann anders, mhm. weil es einfach leichter ist. Mhm. Aber Ami oder Amy ist es nicht. <lacht> Ganz einfach. Ja.
1: Naja, Amrei ist natürlich ein ungewöhnlicher Name. klar, aber Kommt von Annemarie,
2: oder? Kommt von Anna Maria, aber ist mhm. zu einem... Na also es ist ein Name. Also ja. steht auch in meinem Geburtsschalten. Ja, Amrei. Ist ein aber Richtiger Name. Ja. Ja. Mhm. Es ist kein Künstlername, es ist nicht mein Nachname, es ist tatsächlich einfach ein Name. Ja. Ich habe gerade vor kurzem wieder dran gedacht, ich habe mal auf einem Amt... Ich konnte meinen Namen buchstabieren, bevor ich wusste, was ich da sage. Mhm. Ich wusste, zu mir gehört Anton, Martha, Richard, Emil, Ida. Und ich habe mal auf einem Amt meinen, musste meinen Namen angeben und habe dann gesagt, Amrei, also Anton, Martha, Richard, Emil, Ida. Und der Typ, der vor mir saß, hat tatsächlich angefangen, Anton, Mar. und ich glaube, irgendwo bei Martha kam er drauf, dass da kein Anton vor ihm steht.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, keine Ami. Was ich auch nicht mag, Apropos Spitznamen ist Schatz. Also, weil ich finde, <lacht> ähm, jetzt in einer neuen Beziehung, du hast doch zu all deinen Freundinnen vorher auch schon Schatz gesagt. Bin ich jetzt der neuer Schatz? Warum ja. muss ich jetzt auch Schatz sein? Kannst du dir nicht irgendwas <lacht> Besonderes einbelassen? <für> <lacht> ja, das mag ich auch. <lacht> Oder es muss sich ergeben.
2: Vielleicht gibt es Menschen, die haben den Insider, warum jetzt Schatzi Schatzi ist. Ja. Oder man hat, man hat ein Gefühl dazu, weil ich das Gefühl habe, das ist tatsächlich mein, mein wertvollster Schatz. Dann ja. finde ich das, weißt du, Ja. aber es gab schon Momente, wo ich mir dachte, hä, ich bin jetzt nicht deine Maus. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich bin jetzt auch nicht dein, <lacht> oder? Also diese Risikosenamen, diese ja. die man einfach den, dem Partner irgendwie zuordnet, das mhm. ist eher. Aber gibt's? ich finde, wir sind ja eh noch recht human mit unseren Spitznamen, die wir nicht mögen. Ich wäre echt gespannt ähm, auf unsere Zuhörer antworten, welche Spitznamen sie nicht leiden können. Weil mhm. da kann man ja auch mal, was weiß ich, vielleicht mit Klopapier am Schuh ins Büro kommen sein und hat deswegen
1: das oh, sowas, Papierli weg oder wow. so. Weißt du, also
2: es muss ja nicht immer vom Namen ein Spitzname Alles sein.
1: Alles klar. Es, es kann ja, es kann ja
2: mhm. Mein Bruder hatte einen Freund ganz lang, da gab es den kleinen und den großen u der Nachname hat mit U angefangen und es war der große U und der kleine U. Oh, das finde ich aber süß. Aber auch irgendwie strange, oder? Ich meine, ja, die hatten normale schön. Vornamen, die hatten einen langen Nachnamen und was blieb <lacht> über? U. Aber Namensgebungen sind echt so eine Sache, oder? Es gibt ja auch Menschen, die ihren Namen komplett ändern, im Erwachsenen. Nee. Kennst du da jemanden? Ich kenne es nur, ähm, wenn es dann ähm, intersexuelle Orientierung anbelangt. Da kenne ich Menschen. Die halt ihren weiblichen Namen gegen einen geschlechterneutraleren Namen getauscht mhm. haben, was ich saumäßig stark finde. Mhm. Also die zwei, die ich kenne, ich habe die so wahnsinnig gefeiert. Weil es ist schon ein anderer Schritt. Wenn ich, wenn ich einen Namen trage, der jetzt nicht eindeutig ein Geschlecht irgendwie ähm, identifiziert. Ja, gibt es das in Deutschen? Es gibt Sascha. Oh, okay. Es gibt bei Alex, auch also bei Kurzform ja, okay. von Alex. Ja, Kurzformen, ähm, Michi. Michi, ja. Genau. Nicola? Nicola gibt's es äh, ja, okay. beides. Ja, stimmt. Ja, wenn man lang genug also jetzt nur so als Beispiel, ich, ich will jetzt die, die Person, glaube ich, jetzt nö. nicht so nennen, aber es, es gibt schon einige, also mhm. das kenne ich. Jetzt rein aus, mir gefällt mein Name nicht, ich will einen anderen, kenne ich niemanden, aber es geht ja.
1: Princess Consuela Banana Hammer. Banana Mr. Crab
2: <lacht> <lacht> Jeder, der jetzt mitlacht, digitales High Five. <lacht> <lacht> genau. gut, machen wir mal Schluss. Machen wir mal Schluss und um, wir freuen uns auf eure Zusendungen und Antworten. Genau.
1: Bussi, papa, papa.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.